0: 各位听众，早安！欢迎收听中广新闻。今天是二零二二年七月二十九号，礼拜五。时间真的过得很快，就即将要放假了。舆论呢，先在这边感谢大家，就是所有听众朋友对我代办一个礼拜的支持跟指教，这样。然后下个礼拜呢，叶荣主播跟七零主播呢，都会回到自己的六点跟七点的岗位。也希望大家可以继续支持六点跟七点的中广新闻，还有呃，不止六点跟七点，就是一整天的中广新闻，一起跟中广新闻关心国内的大小事。新闻开始，一样先来带大家关心天气的消息。今年第五号台风桑达已经在昨天晚间八点生成，未来将向西北转弯往大陆上海一带移动，路径呢再度北修远离台湾。不过，由于受到这个低压带推挤的影响，台湾从今天开始，包含北部跟东半部还有东部地区的降雨几率都会提高，其他地区呢会维持午后雷阵雨的天气形态。低压带最影响最明显的时间会在下个礼拜一跟礼拜二，到时候呢是整个台湾都会有降雨，而且降雨的雨势还不小，会相当明显。不过目前还没有预无法预测这个雨量，还需要持续的观察。温度方面，东半部地区跟屏东都是橙色的灯号，有连续出现三十六度高温的几率。高雄市呢是黄色的灯号，其实这几天的天气呢都还是蛮典型的夏季形态。目前天气：台北是二十七度，基隆二十七度，台中二十七度，嘉义二十六度，台南是二十八度，高雄二十六度，恒春二十七度。东部地区宜兰是二十六度，花莲二十六度，台东是二十七度。外岛部分，马祖是二十五度，金门二十六度，澎湖二十七度。美股消息：美国第二季国内生产毛额 GDP 负成长百分之零点九，陷入了这个技术性的衰退。再加上脸书的母公司 Meta、高通等这个财策悲观，美股周四四大指数开平走低，不过尾盘的时候，道琼工业指数一度炸大涨三百多点，收盘涨于百分之一。最后的收盘呢，也是四大指数都是上涨，包含道琼指数上涨三百三十二点，收在三万两千五百二十九点；纳斯达克指数也是上涨一百三十点，收在一万两千一百六十二点；标普五百指数上涨四十八点，收在四千零七十二点；费城半导体指数上涨三十三点，收在两千九百四十四点。国际消息，昨天晚间最大头条莫过于美国总统拜登跟中国国家主席习近平长达两小时十七分钟的第五次通话。在台湾议题方面，拜登向习近平传达了美方政策不变，强烈反对片面或是改变现状或是破坏台海和平稳定。习近平也强调说，玩火必自焚，美方应该遵守一中原则。
1: 美国总统拜登上任之后第五次和中国国家主席习近平通话，时间大约两小时十七分钟。由于美国联邦众议院议长裴洛西八月可能访问台湾，中国官方多次语出威胁，拜喜会谈的内容备受关注。白宫指出，两人讨论一系列对双边关系和其他区域与全球的重要议题。在台湾议题方面，拜登强调美国政策不变，美方强烈反对片面改变现状或破坏台海和平稳定的努力。中国官媒新华社指称，二十八号晚。间两人通话，拜登向习近平表达不支持台湾独立，但这个说法并没有出现在白宫对话纪要的内容。不清楚两人是否讨论过裴洛西访台一事。习近平重点阐述中方在台湾问题的原则立场，强调坚决维,维护中国国家主权和领土完整是十四亿多中国人民的坚定意志。中方坚决反对台独分裂和外部势力干涉，中国民意不可违背，玩火必自焚。美方应该恪守一个中国原则，并且。也言行一致。记者戚海伦报道：，法国总统马克龙今天
0: 跟沙特阿拉伯王储穆罕默德·沙尔曼会面。在俄乌战争还没结束、挽救伊朗核协议的谈判前景不明的情况下，西方国家正在加紧脚步，努力讨好这个重要的产油国。路透社报道，法国的总统府官员告诉记者说，马克龙呢提出人权问题，以及讨论石油生产跟伊朗核子议题等协议。然而，西方国家的领袖认为，二零一八年沙国的知名记者这个哈少吉被谋杀，就是穆罕默德·沙尔曼下的命令。马克洪决定邀请他共进晚宴，也遭到国内的这个反对派跟人权团体的抨击。包含这个哈少吉的未婚妻吉兹吉兹也告诉法新社说，马克洪接待处决他未婚夫的人，让他震惊又愤怒。美国第二季国内生产毛额 GDP 再次萎缩。美这个总统拜登今天致力缓解选民对经济状态的担忧，表示在联邦准备理事会 Fed 采取行动抑制通膨之际，经济成长放缓让人不意外。美国商务部今天公布，根据通膨跟季节的调整，第二季的 GDP 折合年尾率的百分呃年缩尾率百分之零点九，延续第一季萎缩百分之一点六的格局。根据路透社报道，拜登在声明中喊话，在联准会采取行动抑制通货膨胀的同时，经济放缓不意外。不过，我们走在这个正确的道路上，我们经历过渡期之后，将会更强大、更稳固。不过，其实美国在十一月八号会即将举行这个其中选举，民主党对国会的控制权岌岌可危，经济的忧虑呢，也已经成为拜登首要施政的重点。香港男团 m i r o 昨天在演唱会演这个举办到一半的时候，突然空中悬挂的这个大屏幕坠落，砸到其中一位舞者头上。随后呢，又拉到这个另外一个人，所以全程呢都被所有进场的歌迷目睹，尖叫声四起。香港行政长官李家超今天凌晨就发布声明说，表示已经联络了这个文化体育跟这个旅游局的局长，指示康乐跟文化事务署连同相关部门全面调查该事件。根据香港零一报道传出，其中一位就是打到这个先打到他头上这个舞者的伤势非常严重，昏迷指数只有三，目前呢已经被转送进加护病房急救当中。国内消息，民进党桃园市长参选人林志坚深陷论文的争议。林志坚进办昨天晚间表示，林志坚已经向主席蔡英文详细报告这个论文事件的来龙去脉。蔡英文表示呢，要持续以证据为基础向各界说明。不过，其实根据近新闻报道说，因为忧心林志坚的论文风暴延烧，民进党主席蔡英文已经连续两天在总统官邸开会讨论，包含像是林志坚啊、跟桃园市长郑文灿等人都全数到齐，会中也决议说要力挺林志坚，全党就一人。牛仔裤大长如新的信用违约案件还没落幕，先前传出安泰商银已经同意解除如新资金，不过随后呢，又有人澄清说，其实还没解除，正确的情况是安泰银行呢有先请如新提出相关的申请，会在经过审核之后通过才会决定是否同意解除。另外，因为昨天晚间是农历七月鬼门开，台南市长参选人谢龙介也在脸书列出这个六项鬼门开的禁忌。不过，要先跟听众朋友说呢，这个不代表本台的立场，所以这些禁忌呢，大家也可以当做是一个建议，也可以听听看。这样，包含呢是不可以在晚上晒衣服，也不可以在晚上吹口哨，也不可以到水域的这个地方游玩，也不可以拍他人肩膀。这个舆论好像有听说，因为听说好像头上跟肩膀有三把火这样。另外呢，也不可以在半夜乱拍照，还有不可以在窗边挂风铃。接下来是十分钟的早报时间，今天的这个三报，《联合报》、还有《中国时报》、还有《自由时报》，其实都谈到了拜习通话。那因为刚刚已经有先提到一点，所以呢，我挑出一些补充的一些内容。首先是《联合报》头版头条谈到了拜习通话触及台海。拜登重申一中政策不变，不支持台独。习近平提一中三公报，双方允对话，必无判。这是拜登上任以来跟习近平第五次的通话。习近平强调说，从战略竞争视角看待跟定义美中关系，把中国视为最主要的对手跟最严峻的长期挑战，是对美中关系的误判跟中国发展的误读。当前全球的经济形势充满挑战，美中应该要就这个宏观的经济政策协调。维护全球的产业供应链稳定，保护安全、全球能源跟这个粮食安全等重大问题保持沟通。两国元首也就乌克兰的危机交换意见，习近平重申中方的原则跟立场。白宫国安战略沟通协调官科比二十七号表示，大陆在印太地区的挑衅作为，发生在南海的紧张局势、美中经贸关系跟俄乌战争都是拜习退通话的这个话题。科比说，拜登重申美国的这个一中政策跟相关的承诺不变。美国不希望看到两岸问题或紧张的局势被片面以武力解决。美国众议院议,院议长佩洛西传出下个月将访问台湾，科比表示，佩洛西会自己做决定。目前佩洛西还没有公布访台行程，但他据他了解也还没有做出任何的决定。另外，美国国防部长奥斯丁被问到美军是否会计划加强佩洛西访台维安或是军事部署，奥斯丁说，国防部其他官员已经向佩洛西简报，我们不会说明我们采取了哪些措施来保护或强化任何贵宾的外访维安。在裴洛西访台未定之际，美军“雷根”号航舰打击群最近再进入南海。北京大学南海战略态势感知计划表示，“雷根”号这个航舰结束新加坡的访问之后，二十六号再进入南海。目前还不知道它的那个目的地，如果维持这个方向，可能就会航向台湾海峡。大陆国防部发言人吴谦昨天重申，两岸之间不存在这个所谓的海峡中线，并表示，行动是最有力的语言，对台独分裂的行径跟外部的干涉势力，共军绝对不姑息，坚决反制。中国时报头版头条同样谈到了拜席这个消息，另外呢也谈到了林志坚进办论文原创，于正煌律师说就是抄袭，林正移植移余的论文很奇怪，遭回击去跟台大说明，不要放话影射。民进党桃园市长参选人林志坚的台大硕士论文风暴，在这个调查员余正煌昨天发出声明说，本人的论文均按照学术规范自行撰写完成，没有任何抄袭情事的声明之后，林进办昨天北上开记者会，质疑余的论文很奇怪，重申林的论文绝对是原创，没有抄袭。于伟任律师张又奇随后反击说：“如果林志坚坚持论文是原创，毕竟判断原创是否跟这个学位的认定是台大，就应该要去跟台大说明呐、啊，不要只用这个放话影射的方式说自己的论文是原创。开记者会没办法解决问题。林志坚讨论的是政治问题，但余振煌讨论的是法律跟政治的问题。张又奇强调说，余振煌从来没有看过林志坚的论文，不知道他写的什么，也懒得去看，因为跟自己没有关系。”另外，委任律师曾凯威直言，林所谓的原创是在政治上原创，但是在学术上绝对不是抄袭，就是抄袭，对台湾学术界是很大的侮辱。这个曾凯威也举两人这个段落雷同的这个文章，表示说，两本论文的两件关键段落文字完全雷同的几率近于零。该两段的内容，于是有标注他人的研究成果，但是林志坚却没有引注。如果呢，于正煌是抄袭林志坚的话，于正煌怎么会知道这个是引述呢？如果林知道这两段文字是引注他人的研究成果却没有加注，这个也是抄袭。他说，你即使不是抄袭于先生的，也是抄袭别的学者研究结果。自由时报头版头条谈到了苏花改八月开始开放重机通行。台九线苏花改去年九月试办大型的重机机车通行，交通部经过六个月的检核认定之后，没有明显的安全疑虑。今年八月就可以正式的开放普通的重型机车，就是五十 CC 以上未满两百五十两百五十 CC， 目标是九月在这个河中河人的路段试办机车通行。交通部路段司长林福山表示，去年九月三十号，公路总局试办苏花改大型重机机车，经六个月的这个委托运输学会办理检核之后，初步结论是没有明显行车安全的疑虑。公总已经将大型的重机纳入例行性的防灾演变这个情境，八月开放没有问题。经济日报头版头条谈到了 Fed 再升息三码将放缓步调，鲍尔谈话承认这个经济降温，但否认陷入衰退。市场解读已经重视成长疲软的情讯。美国联准会 Fed 在台湾时间二十八号凌晨两点政策会议后，再度提高升息三码。联邦资金利率升至百分之二点二五到百分之二点五，而且有十二位有投票权的决策官员一致同意这个决定。但是会后声明，主席呢？呃，会后的声明内容跟主席鲍尔在记者会上的谈话都显示 ，Fed 接下来可能会减缓升息的速度。Fed 从今年三月展开这波升息周期，至今已经升起九码。尽管升息的速度是一九八一年以来的最激进，但已经距离大部分决策官员所估计的中性利率水准更进一步。一直呢，当通膨率处于百分之二的目标附近时，既不会激励也不会限制经济成长的利率水准。至于全年的升息幅度，市场最新的预估是总共十三码，所以代表说年底前还会再调高四码。工商时报头版头条谈到了这个美国的决策没意外，我央行料九月再升息。美国联准会 f e 台北时间二十八号凌晨宣布利率决议政策，这个再升息三码，符合市场的预期。Fed 主席鲍尔的态度呢，阴中带歌。先前，包含智库学者跟央行理事认为，如果 Fed 这次一口气升四码，央行可能会召开临时常务理事会补升半码，但是现在看来几率相当低。但是预料九月呢，第三季的理事会依然会三度升息。根据央行发布的六月理事会记录在要，针对第三季的展望，有理事认为，尽管国内通膨没有美欧这么严重，不必完全比较 Fed 的升息幅度，但是有多位理事认为应该要升息一码。央行理事表示呢，观察去年四月以来的这个预期，到今年底，国内的 CPI 年增率都高都会高于百分之二，通膨期间恐怕会预期更长。就有专家学者将这个通膨资料显示，明年的 CPI 年增率预料呢也会高于百分之二。新闻最后呢，也要提醒大家，今天开始受到这个桑拿台风推动的低压带影响，北部跟东半部地区呢都会有降雨的几率，所以要提醒听众朋友说，记得携带雨具。那也感谢大家收听，我是雨伦，祝大家周末愉快，拜拜。